1: 》。电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍。周日谈红不让进行主题就是台湾走透透，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及温暖的人情味。当然呢，其实因为到了这个岁末年中的关系哦，所以整体在旅行的气氛上面呢，也显得特别的不同。包含接下来要来到的耶诞节，包含呢即将在一个月后就要来到的跨年的活动哦，在台湾当然非常多了哈，我就是说。在这段时期当中呢，每一个地方都有着自己不同的特色活动。不过呢，我可能是住在新北市板桥这个地方，感受非常深刻，就是新北都会举办椰蛋城的一个活动哦、喔。那除了有这一些灯光秀之外啊，平常你经过这一些区域，包含板桥车站前面这一块广场区域，就是来到一个以灯海装置相当浪漫的这个感受哦、喔。当然呢，这个接下来我们就会跟大家介绍很多岁末年终的活动。比方说，很多朋友注意到，就是每年呢，其实这个全球都会转播的“一零一”的高空烟火，然后呢，观赏最好的距离呢，应该就是在当地不受干扰的这个饭店的包厢。但是呢，到现在这个时间呢，基本上也都几乎是额满的一个状况了。可是看点非常的多，我们就继续来慢慢的跟大家介绍。我今天在节目里面跟大家分享几个主题呢，包含在开场的本周台湾旅游新闻，以及在第二个单元“幸福这一站”呢，就是说到到。这种岁末年终的时候嘛，除了自己做一个总验收呢，有时候也想要祈求来年的幸福平安。那么在台北市呢，有两个非常知名的庙宇，一个呢是集合了众神之力，跟大家这个祝愿保佑的蒙舺龙山寺，另外一个呢就是非常临近央广的大龙洞保安宫，都是历史非常悠久，而且透过了不同族群展现自己历史风貌的代表性的古迹。不过往呢，作为。制定古迹，我们也跟大家多次的介绍，但是在最近呢，它升格为了这个官方属于中央的一级古迹，所以今天再深入的跟大家分享。节目最后从一首歌曲认识台湾一个地方，今天呢要来欣赏的歌曲是来自于客家歌手刘少熙的作品《时光机》，介绍的呢是《时光机》当中出现“东市”这两个字，虽然台湾有两个东市。一个在台中，一个在云林。不过，我们今天跟大家来介绍，就是位在云林县的东市乡。现在进行的是本周台湾旅游新闻。好，首先要说到，的这是国际知名的航空专业评鉴网站，这是 airline ratings dot com 公布了全球最佳航空公司的评选结果。那来自台湾的长荣航空就获得了今年度的全球十大最佳航空公司的第八名，这、就是全世界评比。那在亚太区的部分也获得了最佳长城线航空公司，所以获得这两项大奖。那其实 airline ratings dot com 呢是以非常独特的七颗星。的评选方式，每年的评比的，这大家觉得进前十名到底厉害在哪里呢？因为每一年它评比是全球超过了四百三十五家的航空公司，从当中呢也分析了各种不同的重点，包含了各种舱等的舒适度，还有是不是有创新做法以及服务价值，还有呢比较各公司的飞航安全、机队的年龄、营运的绩效等等的重要因素，同时也会参考旅客的评价。那么 呢， 就此来遴选出全球十大最佳航空公 司， 其中 呢， 属于台湾的长荣航空 呢， 入选了第八名 哦， 所以也特别来跟大家分享这个新闻。好，那说到呢，最近在台湾哦，台湾的民众呢，可以搭着高铁在特定的地方进行旅游的时候呢，就可以获得相当高的在住宿上的补助哦。那这是什么样一个活动呢？也就是台湾高铁公司跟交通部观光局所合作的，即日起到今年底为止所推出的“前进移花东高频暖冬游”的活动。不过呢，要先说到这是以台湾的民众为主，所以台湾的听众朋友呢，可以特别关注一下，也就是呢，你搭乘这个。交通工 具， 然后 呢， 透过高铁啊、台铁 啊， 或者客运船 舶， 或者是飞 机， 到指定的地方观光 呢， 就可以在住宿上面获得非常高优惠的暖冬补助专案提供 呢， 像是包含高雄、垦丁还有花莲的高铁假期两天的自由行的方案 呢， 每房的住宿可以有房价一千到一千五百元的折抵。基本上的差别在于 呢， 就是同行的这个旅客当中 呢， 有没有高龄的长 者， 那有长者就可以。给折扣更多，可能可以到一千五百元的抵折哦。另外呢，还包含了高铁车票最高一千元的补助。所以，如果以从台北到垦丁来做例子的话，住宿在当地非常顶级的凯撒饭店一个晚上，再加上高铁的标准车厢来回票的补助，以及呢高铁的接驳车，还有呢早餐等等的，每一个人呢只需要花费一千九百八十元。但有一个淡疏，就是不包含周六跨的跨年。假期还有国定假日哦。总之呢，就是平常我们如果从台北搭高铁到高雄左营站的话，这个票价是一千四百九十元左右。那可是如果这个方案大家可以试用的话呢，真的可以省下非常多钱哦。然后再介绍呢，是最近发现到一个非常有趣的景点，位在于台中哦。那可能呢，很多朋友也跟我一样喜欢探索那种平常呢以前是神秘的或者很少有人能够探访的地方，可是后来呢跟观光结合之后呢，就变成了非常有特色的主题形成了。那么在台中呢，这个新亮点的地标呢，就是台中监狱的矫正教育馆。那其实就位在于台中监狱的入口。特别打造，让大家呢可以一窥监狱当中世界，还有它发展历史的一个秘密哟。那其实内部呢设有包含世界监狱的地图，还有互动区、VR 体验区、模拟房舍等等的体验，还有矫正历史的严格式，让大家更了解监狱的历史。其中呢，尤其像是这个 VR 的 3D 互动模拟教室呢。戴上眼镜就可以进入到一个虚拟的情境哦，你就可以好像直接感受、碰触到监狱受刑人的作业跟生活。那当然，有些人可能对于监狱的主题本来就有兴趣了。有一些朋友呢，可能其实这个亲子参与的时候呢，其实他在当中也做了很多对于犯罪的宣导，比方说呢，模拟这个毒品的味道，让大家知道它是一个什么样不舒服的感受。那其实也借此这样一个玩乐的过程呢，达到教育的功能。这就是台中监狱的矫正教育。管哦，不过我觉得这样的活动非常有趣。的特色另外一方面也可以观察参与者啊，因为呃，比方说像七蛋游戏，很多人可能就是不喜欢实际的作战，但是喜欢参与七蛋游戏。又或者呢，你真的是被关到监狱当中，当然大部分人都是不愿意的。可是去参观这样子一个，其实我们很少有机会接触的地方呢，也可以不同的角度来看待生活。好，不过说到呢，出门旅游的时候，旅伴是非常非常重要的。最近呢，有一个分析哦，说到到底什么样。样算是好的旅伴 呢？ 你要如何寻找 呢？ 提供了几大特点 哦， 包含呢你们喜欢的事物必须要同 调， 然后呢分工靠谱、负责 任， 或者呢是能够顺应变化、不抱 怨， 彼此之间呢有默契等等 的， 还包含很会拍照。不过如果以我的经验来讲 啊， 当然以上这些事情如果能达成是最好。不过我觉得最大的一个先决条件 呢， 就是如果两个人出游的 话， 其中一个人呢最好就是真的神经非常的大条。所以呢，能够配合，然后也不至于到这个神经紧绷、很伤心哦。然后这样子是一个。比较好搭配的组合，即使有抱怨，难免呐、啊，就是真的。对方如果很会拍照，你们很有默契等等，难免还是会有一些差异性。如果一个人可以放得很开的话呢，基本上就会是一个比较完美的旅游对象哦。当然呢、啊，有时候呢，踏上旅途的行程是对于友情的证明，但也许是对于友情的破坏。你有没有曾经想过呢？在旅游回来之后呢，后来你跟朋友之间产生了什么样的状况？有没有让你回忆非常深的这样子一个旅伴呢？后来的你们怎么样了呢？在这里，我们就要听到这样子一首属于回忆的歌曲，来自于五月天版本的《后来的我们》
2: 。然后
3: 呢？他们说你的心似乎痊愈了。也开始有个人为你守护着，我开心啊，或是心痛啊，然后呢？其实我的日子也还可以。除了回忆，思念的某些时刻，甜心还有眼泪冲淡苦涩。而那些昨日依然缤纷着，它们都有我细心,心收藏着。也许你还记得。也许你都忘了，也不是那么重要了。只期待后来的你能快乐，那就是后来的我最想的。后来的我们依然走着，只是不再并肩了。朝各自的人生追寻了，亲爱的，回忆我们共同走过的曲折，是那些带我们来到了这一刻，而珍贵的人生有失有得。在幸福把遗憾抱着，就这么朝着未来前进了。有再多的不舍，也要狠心割舍。别回头看我，亲爱的，只期待后来的你能快乐。那就是后来的我最想的。后来的我们依然走着，就是不再并肩了。抄各自的人生追寻了，不管是后来故事怎么了，也要让后来人生精彩着。着泪水就能看到你真的。真代替我们永恒着，如果能怎么想就够了。无论输，后来故事怎么了，也要让后来人生知道。后来的我们，我期待着，泪水就能。有了
4: 善意和解，积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来
1: 。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的希望都会实现。继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。在我们今天的幸福这一站当中呢，邀请到的就是来给我们讲历史、讲股，哎，不是聊天钉哦，也不是无乐天，是我们的马继康老师。
4: 非常好，各位听众朋友，大家好。
1: 哎、为什么要讲股呢？因为这个股说到就是古迹哦。事实上，如果光是在台北走跳，会发现有很多欧美游客地方，反而是具有传统主题的地方。比方说，去北门这一带，也可以看到很多外国人士。然后前一阵。阵子呢，我就特别去逛了台湾历史博物馆，也发现哇，好多。欧美人士会来这边认识台湾的历史，所以我想古迹的形成呢，也许对于在地人来说，通常都会习以为常，但其实是很认识这个地方最入门的一个方式哦。那除此之外呢，现在尤其在台北是有两个非常重要的跟信仰民俗相关的呢，从市定的古迹升格到了一级古迹，就是龙山寺位在于蒙舺，第二个就是跟央广还蛮近的大龙洞的保安宫哦。不过我想，如果比起名气来讲的话，其实龙山寺。名气好像对于大部分外地的朋友还是比较熟悉，这是跟旅游资讯的曝光率比较高有。嗯，当然因
4: 为交通的关系哈，因为捷运有一个站就叫龙山寺站。第二个也透过很多的这个宣传，当然也打响它的这个知名度。不过就像维珍刚刚所提到哈，不管外国人来台湾也好，或是我们到世界各地去旅行，你发现其实出国很多时候都是在看庙了，不管看欧洲的教堂、日本的神社，说是甚至我刚回来去伊朗中东的地区看清真寺。事实上，这都是我们讲说在以前人类生活的一个过程当中，宗教跟人结合。那事实上，你都会发现，这都是以前深层文化所呈现的一个部分。最豪华的建筑、最豪华的艺术品，全部都是为所谓的宗教所用
1: 。不过我这个想延伸阅读一下。经常在看到一些欧洲旅游的节目，会介绍超大型的教堂，这当然也是表达一种对天庭的尊敬之意。可是常，常看它建筑的年限，最少都是三四百年以。上背后是谁来支撑这个资产的付出？其实有时候也许是当地的商人之类的吗？当然了、啊，以前
4: 人类文明的发展经过神权、军权到后来现在的民权。以前的军权事实上虽然是国王统治，可是以前传统的一个讲法叫做军权神兽。所以我刚提到这个神，其实不管在世界各地信奉什么宗教，你会发现统治阶级基本当时都是跟宗教绑在一起的。教堂里面常,常看到马赛克壁画，里面常常会看到当时的国王。可能修筑这个教堂的国王旁边画的或是站的，其实就是谁？圣母玛利亚跟耶稣基督。透过这样子一个图画来表示他的一个权力统治基础的来源是神所授予
1: 。但是三四百年搞不好都已经改朝换代了啊！但是这样的一个计划如何去维持下？呃
4: ，所以这个其实你在欧洲看到很多就跟台湾一样哈，庙有大庙也有小庙。一个城市或是一个村庄里面最明显的建筑当然就是教堂。那教堂呢，其实就像现在的商业大楼一样。是越高的这个教堂，你越能够引起信徒的这个注意。一样，在台湾，我们看到庙很大的香火通常会比较鼎盛，大家觉得这一间庙比较灵
1: 。所以，其实台湾在早年这个发展的过程，我们可能到欧洲会惊呼说：“哇，这三四百年的建筑！”其实你要看台湾很多庙宇的发展是也是如此。它可能从一个非常小，只是一个茅草屋开始，然后到现在才变成建大庙的一个过程哦。不过，当然，台湾这一些庙宇的出现的背景，又跟这个时代息息相关。相关的，所以有着不同的特色。那大部分都是因为移民社会的关系。其实很多人会听到，比方说他的目的性。嗯，他是靠海为生的，以农为生的，会有一种树立庙宇的过程，又或者是其实族群反而是分类更明显，就是漳州人所建的或泉州人所建的带来的这个信仰。那以龙山市跟这个大龙洞来讲，其实也是这样的特
4: 色。对啊，其实在龙山市你可以看到它就是在当时台北最热闹的地区叫 b 嘎， n 也是今天的万华区。那这个地方呢，据说早期移民来到台湾，瘟疫频传哈，甚至因为科学的不发达，啊，当人们碰到一些天灾、疾病、瘟。意传递的时候，除了所谓医疗上的医治之外，更重要还是有心理上抚慰的作用。所以宗教在这个地方就变成很重要的一个力量，因为如果没有宗教的支持，他可能就无法解释他怎么样去面对他所面临的疾病，或是面临到的这样子一个状况。呃，龙三寺这个地方哈，早年艋嘎这个地方大部分都是以泉州为主，所以我们今天看到的台湾所有的这些庙宇，事实上都是早期的移民移过来。像艋嘎龙三寺，它之所以也被列为以及古迹最重要的原因，因为现在我们在鹿港也可以看到龙山寺，在台湾其他的一些乡镇，你也可以看到龙山寺。凡是在台湾叫做龙山寺的，全部都是源自于蒙贾龙山寺。而蒙贾龙山寺也是当时蒙贾来自于泉州府的这样的一个移民哦。大陆的泉州府晋江县，好，这边就有一个这个泉安龙山寺，里面拜的就是观音菩萨。也因为在一七三八年乾隆年间的时候。台北邦舺这个地方得到瘟疫，好，所以当年呢，就从原乡，也就是泉州这个地方，请来观音菩萨，建立我们今天看到的啊艋舺龙山寺。嗯
1: ，所以等于很多人很像离乡背景，有父母可以出来照顾自己最好，但是我没有的情况之下怎么办呢？其实这个请来这个神尊，来自于故乡的神尊，在心灵的安慰上面，不一定是迷信或是这个神力的一种感应，而是来自于很像是有自己的人可以依靠这种感觉。其实他刚好是神明那。在大龙洞保安宫，其实奉祀又是不一样的神明，族群上面是不是也是有所差
4: 别？对，大龙洞保安宫那边侍奉的就是保生大帝哈。那保生大帝那边来自于就是福建的漳州。好，那在这个地方呢，也是因为早年的瘟疫啊，因为这保生大帝其实什么，就是医神嘛，以我们今天来看就是名医啊。对，我昨天
1: 节目有介绍、啊，台湾如果要拜医疗的话，基本上就是华佗、保生大帝、神农大帝，对，就
4: 是这几个。<笑>因为神农大帝是长百草、嗯。好，那当然他的角色有很多，慢慢衍生。出来像神农大帝，他除了长白草医药之外，他也是农业之神。其实这些神明的工作或是分配哈，他的职务分配都是因为人的需求慢慢所衍生出来的
1: 。嗯，我这边有一份超详细的资料，而且医疗还可以再分专业一点。如果是妇科方面的、妇产科方面的，还可以办祝生娘娘、临水夫人跟妈祖这样子比较有女性特质的。我今天要介绍是在台北市呢，由市定古迹升格为一级古迹的这两座，就是艋舺龙山寺还有大龙。动的保安工，那其实大家如果真的有机会造访的话呢，如果要看热闹，不如看门道。不过到底要谁来带大家看呢？就是我马继康老师哦。这里呢，现在欣赏的这首歌曲《未来的街头》，开场就讲到了龙山寺，来自于黄淑俊所演唱的歌曲。
5: 小孩蹲在街头，望着地上未干的花，那是老花师花的大馍。龙山寺内的心头热络，寺外走道的心冷漠。花师黄着的眼珠滚动，发现小孩是他唯一的观众。小孩不知在想些什么，只是静静地守在角落。或许那夜决定了以后，长大雪花在巴黎的梦，究竟是幻想还是真发生过？这段记忆尘封已久。那是深深的鞠躬，带着大漠走向阴暗的巷弄。他仿佛听见，孩子，我在未来,未来的街头等你。孩子，我在未来的街头等你。等你等你不管你将去何方。不管你离开多久，只要与你愿意回头，你一定会看到我。我知道你的困惑，我会慢慢对你说，孩子，我在未来
2: 的街头等你。
5: 像毕卡索，巨像依然高挂在空中。有时相信，有时想懂，地平线却一直退后。属于自己的无法认同，属于别人的难以追求。千辛万苦跨过半个地球，只是换得更深的失落。眼中，赫然看到一尊小小的达摩。站在巴尔扎克雕像后，透视他心中的脆弱。他热泪盈眶，他终于懂，落单狂是剧作的源头，其中的一切在。在未来的街头等你，孩子。我在未来的街头等你，不管你将去何方，不管你离开多久，只要你愿意回头，你一定会看到我。会慢慢对你说，孩子，我在未来的街头等你。他收拾行囊离开欧洲，回到旧日的繁华街头。铺好纸张，他放好笔墨，等着孩子与他再相逢。孩子，我在未来的街头等你。孩子，我在未来的街头等你。孩
2: 子，
5: 我在未来的街头等你。
2: 在为。Say, wait.
1: 收听台湾红不让子，在我们幸福这一站当中，要来跟大家介绍，就是在台北市呢升格为一级古迹的蒙贾龙山寺，还有位在于大龙洞的保安宫。先在介绍就是蒙贾龙山寺哦，它是一个非常方便可以到达地方，坐捷运然后走个三分钟就可以到了。不过其实它不是在蒙贾地区这边第一个庙宇，对不对？对但现在知名度是非常高的。对，其
4: 实，在蒙贾这个地方哈，因为族群的不同，因为需求的不同，哈，像蒙贾的这个清水岩，还有青山宫。今天跟哥介绍龙山寺，这个号称是蒙贾早期的这个三大庙哈，当然也因为拜的对象不同，不过呢也都是在这个蒙贾当地非常知名的庙宇
1: 。嗯，那进去呢，其实，在台湾是有它的规矩的，因为龙山寺我来看很熟，因为我住板桥，其实基本上常有机会就会去会看，发现很多人走进去的时候不会关左边的门，右边的门。对，但事实上，其实这个顺序来讲，应该是从右进，对，右进左出。对
4: ，而且其实一座庙宇之所以成为庙宇，他觉得绝对不是像民宅啊，所以像我刚刚提到的欧洲的教堂也好，日本的神社也好，基本上不是随便盖啊。任何一砖一瓦，甚至任何一个雕刻，其实都是它的典故或是它的出处。所以这也是为什么我们去欧洲，你看到哎要详细的介绍圣经的故事；来到台湾，在龙山寺带领解说的这些台湾的导游讲的，其实也是精致的一些雕刻或是绘画当中的一些故事。因为故事才是庙宇最重要的一个精神跟灵魂所在、嗯
1: 。不过很有趣，我觉得大家去庙。也不管看他的配置啊，然后这些规矩啊，或者神明的打扮呢，基本上其实都是参考，因为人间没有真的见过神明嘛，大家都是来自于自己想象的，想象的，然后再加上我们实际看过，那看过是什么？就是帝王的规格，对，所以他们连打扮很多穿的都是比较汉朝时期的汉服之类的，所以这个可能是一个另外大家可以去观察重点。但是说蒙甲龙山寺其实成立的年份也非常的久，其实它成立之初的历史是什么样的？嗯、其
4: 实就像我刚刚提到。哦，他是泉州来的移民，在清乾隆三年的时候，在这个地方，因为地方上的瘟疫啊，这个非常的频繁，所以呢，就从自己的家乡带来了观音菩萨，在这个地方公祀。当然，我们今天看到整个龙山寺的一个新建，当时的规模并不是像现在的这个规模啊。现在呢，其实也算是经过不断的整建，信徒们的出钱出力而造成我们今天看到的这个状况
1: 。而且我们这边讨论过，好像综合医院神明越来越多，除了菩萨之外，左右还有文书。跟普贤，然后走到里面有华佗，然后有文昌帝君，中间呢有妈祖，然后呢妈祖旁边住的是关公，关公旁边住的是月下老。对
4: 啊，其实你看陈明住的就是反映人住的一个状况，以前都是住透天处，对不对？一座庙宇就是一个神明。现在呢，哎，人是住在集合式大楼、公寓啊、高楼大厦，连神都是住在一起，好、就是，就合租式的。对，合租式。那当然从另外一个角度来看，现在人啊生活繁忙啊，他也希望虽然一样求得心灵上的一个安宁。跟这样子的抚慰，而他也希望在最短的时间可以完成这样的一个事情。所以在龙山寺，虽然早期是所谓的佛教庙宇，拜观音菩萨，可是很有趣啊。台湾所有的庙宇都有这样的特色，到最后慢慢演变，因为当地信众的一个需求，所以呢，就问过这个地方的主神就是观音啊，是不是同意让观音娘娘也可以进驻到你住的这个庙宇当中，一样来造福或是庇佑我们当地的子民。所以你看到现在龙山寺跟台湾庙宇很多类似的地方，也就是如道。三教结合，是其实是佛教，如呢就是我们在里面也可以看到拜至圣先师孔子。好，再来更重要的道教，也是像刚刚维珍提到的妈祖啊、华佗啊这些民间的信仰都可以入世在其中
1: 。嗯，不过当然龙山寺的这一些神明，每一个人到来的典故有点不太一样。像我记得月老就是一个类似于落难的神明，后来被送到这边，有一点像是寄养的概念。可是没有想到他非常的灵验，所以后来越来越多人相信哦。但现在看到在这个月老前面最多。是外国人士，因为可能他们有自己的信仰，不太会去拜其他的神明。但是月老是一个姻缘的，而且跟大部分信仰不太有冲突。其实维生
4: ，你知道吗？这好像我们台湾人去看罗密欧与朱丽叶一样，就是外国的月亮比较圆嘛。外国人也会觉得，哎，自己要找那个缘分呐、啊。除了自己家乡的姻缘的这个神明拜一拜，来到国外，当然呢，入境水族也要顺便拜拜哈。心诚则灵嘛。
1: 真的那一区最自由。但是我们如果从文史工作的角度来看。的话，其实老师觉得，一般我们如果第一次来到龙山寺的朋友，有哪一些亮点，其实可以特别去关注
4: 。呃，其实当然，就像维正刚提到哈，以前的庙宇基本上也就是按照人间这种所谓的建制，好，当然还是来自于当时最重要的统治者皇帝嘛。好像我们之前跟各位介绍过妈祖为什么叫天后，因为康熙皇帝的这个册封，啊，他已经是所谓的女神当中的最高级了，啊，贵为后，好，因为后只有一个哈，也就是除了皇帝之外，贵为皇后之尊，所以同样的。这个龙山寺，或是我们看到庙宇当中，它也是仿造以前那种宫廷式的一个建筑。好，当然传统的建筑坐北朝南，还有包括呢，龙山寺它其实从空中看好像日字形，就日月的日，它其实是三进四合院的这样子一个建筑，宫庙式的这个建筑。好，当然最重要，它包括它的简年，还有包括它的交纸陶，以及木雕、石雕，更重要的还有包括墙上的壁画，这些呢其实都是聘请当时当地最好的这些匠师，甚至用。用料，他还特意从原乡，也是从大陆进口，来彰显他们对于神明的这样子一个尊重。好，所以就像维珍刚刚提到的，来到庙里面，当然你知道要怎么走啊？好，通常我们讲以前呢，东西南北各有方位之称，左青龙，右白虎，北朱雀，南玄武，那基本上都是按照这样方位。好，所以龙山寺其实也是按照这样的建制。那一般来讲，我们就是从龙口进，从虎口出。那很多人会搞错方向，因为他通常是面对庙门来。分辨方向，其实你来到妙明月就像。拜访神明的家，所以应该是从主人的角度，也就是说神明坐的角度，朝向门外来分辨左跟右。所以呢，如果你是面对神明，基本上是从右边啊，也就是神明的左边，叫做龙口进。那龙这个地方呢，其实
1: 龙山是比较好辨别，因为你进去要先沐浴净身嘛，但你不可能在那边洗澡，可是一个洗手台，洗手台的地方就是你应该进去的路
4: 。对，可是通常如果你要找厕所，会在虎虎边，好，因为龙基本上是比较不喜欢污秽之物，所以这。也。是比较特别的地方。当然，你说在台湾也可以找到厕所在龙边的，那其实也就是后来人在盖的时候，对，迁就地地势的问题，或是根本也没注意到这样的问题。可事实上，它都有这样子的缘故。而且我们都不希望入虎口，是希望出虎口啊！这也有平安保佑的意涵在里面。
1: 嗯，其他的东西很明确啊，你就洗手台是进去，然后买礼品的地方就是出来，对对对,對，刚好有一个顺序。不过真的，我觉得因为有些人可能逛庙宇，不管是逛哪里的啊，可去逛日本的神社也会觉得到底有什么好看？就是木造建筑。但如果你了解它的背景跟故事，会更有感觉。比方说东照宫跟德川家的故事啊，我觉得在台湾也是如此啊。知道它一个背景，其实仔细看的不只是当地的一个氛围，而是这些墙壁上面具有历史的一个印记的相关。对，因为以前其实
4: 呃文字教育也不普及嘛。庙里面除了寻求一个精神上的一个寄托之外，更重要也借由这些简年、图画、木雕所传说出来的教宗教。教教的故事，达到教育的目的
1: 。所以，早期台湾的很多庙宇其实都是教育中心的一个所在地哦。但除此之外呢，在每一次举办祭典活动的时候呢，也是相当盛大。大龙洞保安宫又有什么样的故事呢？待会再跟大家分享
0: 。爱不可及，谁能相依？一路同行，未必走进心里。考核顺离？不如牢记。
1: 台湾红不？在我们今天幸福这一站呢，带着大家在台湾逛庙宇哦、喔。事实上，这个因为做了很久的台湾红不让的节目，然后其在我旅游放大镜当中，每一次都透过歌曲介绍一个地方，然后每一次介绍当地的这个代表景点。我真的觉得台湾以前是说一乡一特色，讲的是名产，但是我觉得现在不止一乡一特色，还一乡一庙宇、喔，就最少都有一间
4: 香火鼎盛的庙
1: 。这感觉很像欧洲的广场的这种功能。哦。
4: 对对对，其实早期你可以看到台湾最热闹的地方啊，当然第一个就是。庙口嘛，欢迎大家来拜拜，一定会在不管正月十五看花灯，全部都在庙口。然后当然，随着交通进步，除了庙口很热闹之外，最重要就是车站，交通汇集之处，基本上也会成为人潮汇集之处
1: 。嗯，那今天我们看到的大龙洞保安宫这个地方，当然就跟大龙洞地方的发展是有根源的。其实大龙洞这个位置，在清代已经算是在台北城的区域当中
4: 呃，应该是算是外围的部分，因为它还是在那个大道城那个地方，因为它像我们。刚刚介绍的蒙甲啊，龙山寺它是在蒙甲。那蒙甲大道城是两个不同的区域啊。那大道城它是沿着今天的迪化街，所以今
1: 天走路或是开车都还都还近的，对对。以前是算是非常已经出
4: 了北门了，对，已经出了北门了
1: 。那今天我们在这个大龙洞看到的保安宫，其实它又有一个什么样在这边建置的典故
4: ？其实在这边也是因为当年瘴疠之气，还有包括瘟疫的关系，你会发现早年真的因为医药不发达，所以人们真的需要所谓的中。就要来做这样子的扶贫。好，所以在一样在十八世纪的时候呢，请来啊，闽南地区传统信奉的这个医神叫做大道公。好，在这个地方祭祀，
1: 所以有人也把它叫做大道公庙
4: ，在大道公庙或是保生大帝。
1: 其实现在也蛮多的，有时候我在那个我们圆山捷运站就看到很多人会往那个方向去，对,對，可能就是为了要去拜访大龙洞吧。对，因为
4: 保安宫旁边其实也是孔庙嘛，台北是孔庙，所以这个地方也算是一个古迹园区。再结合刚刚提到迪化街，你可以从北门出。出来啊，北门捷运站啊，甚至你比较耐走，你可以从这个啊龙山寺开始，慢慢的步行，沿着西门闹区，然后呢，按照以前日治时代，还有包括清朝时期城门好的这样子一个遗迹，慢慢的走，走到北门。北门这个地方旁边，除了北门，它是清朝的一个城门，然后旁边你可以看又有民国时期的建筑啊，日治的木造的建筑，还有
1: 台湾历史最悠久的邮局，对，还在经营，还
4: 在经营台北邮局。然后再沿着说延平北路啊。一路走下去就会接到迪化街，那迪化街呢走到哈密街那个地方右转，你就可以来到保安宫对面就是孔庙这个地方。如果用步行的话，真的可以玩一天，可以走的。完，而且真的是台北早期开发啊最热闹，相当于今天台北市的新一计划区了
1: 。哎，就是老城区啊！哈，如果结合我们类似这个礼拜一的节目，经典师傅就经常介绍嘛，就是台湾很多地方的发展都跟这个地方是息息相关的，包含以前的茶商跟布商非常多，但是如果说到龙洞保安宫的话，我们的看点上面有哪些？
4: 呃，其实在这边，因为它也是最早的时候，这个地方是一座木造的庙宇。好，那现在看到的盛大的一个庙宇，好，它也是后来的，好，把它变成现在的这样子一个样貌。啊，你看到的它的一个庙宇形式，跟我们所有所谓四儒道三教结合的庙宇形式，事实上建制都是一样，一样有分青龙白虎。那当然，强堵上面，甚至呢，包括很多的藻井，很多的斗拱，那这些都是观察。它的这个目标跟这样子的目的更重要。这个地方的剪年好是它的一大特色，因为这边剪年，它其实早期各位知道什么叫剪年吗？其实就是用彩色的陶碗，用一种特殊的剪刀。因为碗本身有弧度啊，比如说你要画那个啊、呃，排列出龙啊、凤啊，或是各式各样人物的这样的造型，就用师傅手中各色的陶碗啊，比如说一条龙，你要有红色、白色、绿色、黄色等等，那都用不同的陶碗，根据自己要的造。用一把特殊的剪刀把这个陶碗剪下来。那它的难度在哪里？因为碗本身有弧度，而不是平面的，所以呢，相对做起来它是比较有立体感。可是呢，也因为它有弧度的关系，在这做的过程当中，粘的东西就变成非常重要
1: 。可是我会讲问啊，那如果是以这样子来看的话，农山市也是有剪粘的特色嘛？然后这个大龙洞保安宫也是有嘛？但是他们两个在比方说气氛上面，或者最初始的族群的建立。而延伸的文化上面是有一些差别
4: 。呃，其实差别一定是有的，因为这早期一个庙宇就好像是当时所谓的艺术家展示的一个画廊或是一个空间。嗯，每一个师傅都有各有门派或是各有喜欢的人。好，以前有一个说法叫做“变斗”啊，什么叫“变斗”？庙方其实也为了同一个空间当中四面墙，我就请了四个不同的艺术家或是这种所谓的师傅车拼啊，四个人来比拼，因为。好不好？其实各有支持的这个人。那这个庙方呢，其实也很特别，他就请来当时非常有名的这个艺术家，不管木雕、石刻，甚至简年，把他们的作品呈现在上面。而且这些师傅对自己的作品是非常有信心，通常会落款，相当于我们现在的广告。那信徒来到这个地方，看到哇，这四幅当中中间这一幅最好，哇，这一个是谁做的啊？原来是马继康做的。将来他有需要的时候，不管修筑自己的大宅院，或是真的庙宇在整修的这个时候，他就可能会。选择这个作品，每一个地方都在谈这个。
1: 直播主要大家记得要点旁边的那个小铃铛的概念
4: ，这样對對對<笑>是。所以人的那个需求只是在不同时代透过不同的方式来做呈现，对
1: 方式不同，但用意是一样的。所以大家去可以注意到这些细节、喔、不过当然，我们今天介绍的起源是来自于这样的一个属于台北市定古迹，现在升格为官方的一级古迹哦、喔。这非常特别之外，其实不只是单点这两点这样去看，是要串联这整个历史分。围，然后沿途你可以感受到台北的古城的一个发展，非常重要的一、嗯。而且这两
4: 个庙宇，因为现在都是一级古迹了。那一级古迹，当然，它为了推广传统文化，除了他们自己本身侍奉的这个神明之外，像保安宫这个地方，每年也都会举办保生文化祭。它其实就是包括透过传统戏曲、放火狮、绕进彩街、各式各样的这种传统啊、呃、庙宇的一些仪式，把它艺术化跟精致化，大概什么时候落入一般。啊、呃，每年大概是三月份的时候，因为三月份就是宝生大地的这个生日，
1: 好，所以今天特别来跟大家推荐来自于台北的这个古籍之旅。今天也非常感谢马继康老师，谢
4: 谢，拜拜。
2: 是方向，谁是？
1: 广播电台听众朋友，你们好，我是周慧，在这里要借由节目呢，祝福大家能够平安顺利。为为
0: 为什什什么么么不
1: ？为什么不？为什么不说爱？你所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天节目最后进行旅游放大镜的单元，就从一首歌曲认识台湾的一个地方。那今天要跟大家分享的歌曲是来自于客家歌手刘少熙，非常具有时代感，但是内容呢，在诉说是客家传统精神的《时光机》这首作品哦。介绍就是在歌词当中出现的东市乡，不过说到呢，台湾的东市的地名呢，非常有名的有两处，一个呢是云林县的东。市乡也是我们今天要介绍的主角。另外一个呢是青年朋友会非常熟悉 的， 因为很多人会来到当地的林场进行露营活动的台中市东市区这个地方哦。两者之间有没有关联 呢？ 事实 上， 如果从它的发展过程来 看， 好像是没有什么特殊的关联性 哦， 纯粹是独立发展当中 呢， 因为东边地势的一个特殊的形式而出现了相同的名称。不过 呢， 如果有很多这个地方耆老的口述历史来看呢，好像又有这样子一个相关的连结哦。因为在清朝时代呢，其实台湾就存在于闽粤之间械斗的问题，所以移民者在移民到台湾之后呢，又会有一个在移民的相关的行动，而集体迁村。那么就有说法呢，其实原本在云林县东市乡的这个客家族群呢，后来也的确的往台中迁移哦，所以之间好像也是有那么一点历史渊源。总之呢，我们今天要介绍的就是。位在于云林县的东市乡。那么在当地呢，其实开发至今已经有两百多年的历史了。那么在清朝光绪年间的时候呢，又设立了海丰堡麦寮总业局。那当时呢，是由那个时候的彰化县来管辖。后来直到日本时期呢，又属于台中县的北港办事处。而后呢，其实，在行政区域上面也有不断的这个归属跟划分的改变，一直到1950年代的时候呢，才正式定为今日所称的。云林县东市乡。那其实，在云林这个地方的东市呢，有一个习俗活动非常有名哦、喔，而且很多人呢现在都会想要去体验，就是很难见到的一个盛况，叫做“家崩大”，也就是吃饭摊的意思哦、喔。那其实呢，这是由当地的包中乡跟东市乡每年元宵呢，其实都会举办的一年一度的宗教盛事。那么当地的这一些庄头就会轮流来主办哦、喔。相传它的起源大概在清朝就已经出现了，那起源的背景。来自于曾经瘟疫盛行的当地呢，其实村民后来为了要。让地方可以平安，所以呢，就恭请了来自于马明山镇安宫主寺的五年千岁出巡来扫除这一些瘟疫的作乱。那村民呢，后来为了答谢神明呢，就举办了饭单，也就是呢，最主要除了犒赏神明之外，也是犒赏绕境镇头这一些队伍。那到现在呢，成为了习俗，已经有百年的历史。很多人呢来这边呢，就是要来品尝这样子一个呢，其实是以饮食作为主题，但实际上它是一个宗。叫盛世的特殊活动哦，所以呢，其实跟台湾在元宵节的时候举办的很多。大名鼎鼎的这一些活动，包含像是在新北的平西天灯，还有在台南的盐水风炮呢，其实是齐名的。所以有机会呢，大家可以来参与哦。就是元宵节的时候呢，这些村民们就会把料理好的油饭、羊肉汤、米糕、肉羹、竹笋汤，非常多的这些食物，就用单子扛在肩上，然后就会徒步的走进田野当中进行宴席。所以完全是一个户外的、野外的、露天的方式，非常自然哦。但是呢，由于慢慢的这个吃饭的人越来越多、哦，所以这个有一个记录是在二零一一年的时候呢，号称就有十万名的饕客。也就是食客们哦，来到这边来进行飨宴。那另外呢，因为开饭的时间不一定，所以一般来说大概是在下午的两点或三点来举行。所以呢，如果真的有新参与的朋友呢，也可以特别的注意哦。总之呢，这个在田野当中吃饭的活动呢，其实也是台湾传统历史的一个非常有趣的认识。而在当地非常值得拜访的古迹地标，也就是当地的四安宫，主要祭祀的呢是三山国王哦，而且这里也是当地的信仰中心。这一座宫庙呢，创建在清朝乾隆年间，原本呢是茅草架设的一个供奉的场所，而后在历代呢经过了改建，保留了古代的特色，成为了今天所看到的风貌。那其实呢，三山国王指的是当时在广东省河婆镇一带的金山、名山跟独山山。神大概在明朝年间，这样的信仰呢，随着移民来到台湾，然后呢，其实这一些，尤其是客家族群，就会祈求三山国王保佑，让自己呢在移民的开垦过程当中可以化险为夷。而后呢，也在这个台湾落地生根之后，所以就在当地建庙，让后代子孙呢可以继续来奉祀。不过呢，虽然是经过多次改建，呈现了今天的样貌，但是还是有非常多的器物，包含看到龙柱、石柱、壁画等等，都。是超过百年多历史的一个宝贵文物，而且当中也可以看到福老客的一个在族群上的承接跟转变哦。虽然曾经有闽粤械斗啊，大家井水不犯河水这个来自于福建跟广东的移民，可是呢，三山国王庙虽然是作为客家文化的一个信仰中心，但是在这些客家族群离开之后呢，继续在这片生活的这一个福建的移民呢，就传承了这样子一个属于客家的文化，所以呢，也是。非常具有特色的一个信仰的重点哦，今天特别来跟大家分享。那么最后呢，就一起来欣赏这一首呢，来自于刘少熙所演唱的《时光机》。在歌曲当中，也要跟您说再见了。欢迎您有任何问题，都可以来信到三三八八 @RTI 点 ORG 点 TW， 或者是台湾台北市北安路五十五号中广广播电台给维珍收就可以了。那么期待在下周来临之前呢，这一整个礼拜你都可以过得非常的顺心如意。我们下次同一时间空中再见，来听歌，拜,拜。
6: 半夜三点才回去，身上穿着那件衣服，只恨北京台北，东京很多事。浪安久唔知事，想潜入海是关键。潜入这深红水中哈，你得做起。相亲的时候，空气太难沟通，就拜咖啡。关系紧张，先生也费不死，流浪汉求无聊时，那边相亲的时候，空气街上穿一条白裤，娘短裤去。Mẹ môi, chẳng suy vẫn 我服水水伊，江水莫伊，我服慢慢伊。